0: plushcare.com slash weightloss Die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Die Amerikaner, die können Burger machen, die ähm, machen ganz gute Autos, Highways und sie sind einfach... Die besten in Sachen Unterhaltung, Show, Film und Fernsehen. Aber manchmal machen wir auch ganz gute Sachen.
0: <lacht> manchmal machen wir auch ganz gute Sachen. Herzlich willkommen. Ja, tatsächlich. Was haben wir für ein Monster von einem Film ja. in dieser Ausgabe? Episode 24, Platz 64. Ich begrüße Herrn Mayer. Ich ganz,
1: begrüße Herrn Kuhlmann. Ganz offiziell. Wie ist das Werte Wohlbefinden? Äh, wunderbar. Also
0: in Aussicht auf diesen Film äh, bestens. Freust sich dich schon? Ja, es ist Freu so ein Film, auch. der einen bewegt hat. Freue mich auch. In der letzten Folge ging es um den französischen Kultfilm, Die fabelhafte Welt der Amelie von Jean-Pierre Genet. Mhm. Äh, und heute wird es dann eben halt mal deutsch. Ja. Und klaustrophobisch eng. Ja, du hast schon sagen. zu viel verraten. Naja, jetzt, so langsam haben es auch alle mal gepeilt, glaube ich. Wir kümmern uns um einen Film, der tatsächlich weltweites Ansehen genießt, für viele internationale Kritiker tatsächlich sogar der beste deutsche Film aller Zeiten ist. Der beste deutsche Film aller Zeiten. Ja, ja gut, ja, so. wir hatten ja das, ähm,
1: wolltest Schweigen der Lämmer, das <lacht> Leben der Anderen.
0: Das ist schon in dieser okay. Reihe dabei also gewesen. Muss man einfach sagen, widersprechen fällt da schwer.
1: Fällt das schwer und es äh, sind auch zwei völlig verschiedene Genres und ähm, mhm. ich finde
0: das Besondere an diesem Film ist, dass er halt technisch auch so wahnsinnig gut ist mhm. und das ist bei den deutschen Filmen nicht immer so. Mhm. Und er hat viele Inkarnationen, muss man auch sagen. Mhm. Es gibt eben die Kinofassung, es gibt den Director's Cut, es gibt die TV-Version, TV-Lang-Version, ungeschnitten und so weiter und welche die beste dann ist, das, finde ich, mag da jeder für sich selbst entscheiden, wie so oft. Um, wir ahnen es also auf Platz 64 in unserer famösen, <lacht> infamösen Liste, Filmliste zusammengestellt, zusammengeschoben aus top von Cinema, IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online, Box Office, Mojo und so weiter. Auf der 64 befindet sich Musik ab, befindet sich, na los, komm.
1: Die Filmmusik an sich
0: war der, der Herr Doldinger, Wolfgang Petersens, das Boot aus dem Jahre 1981. Die Geschichte, Kriegsberichterstatter Werner, gespielt von Herbert Grönemeyer, geht 1941 an Bord von U96. Das Unterseeboot soll englische Transportschiffe versenken und Werner soll von den Heldentaten des Kapitäns und seiner Mannschaft berichten. Und wie heißt es so schön in den offiziellen Texten? Jäger werden zu Gejagten, der Atlantik zur nasskalten Hölle, das Leben an Bord zum ständigen Überlebenskampf bis zum mehr als bitteren Ende. Meine Damen und Herren, Wolfgang Petersens, das Boot. Also, wenn ich diese Musik höre, ist schon Wahnsinn, oder?
1: So dramatisch wie der Film, auch selbst ist die Musik von Klaus Doldinger, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei Das
0: Boot. Ich war sauer damals in den 90ern wegen dieser blöden Techno-Version. Ja, ich
1: auch, das war von dem <lacht> Hamburger, ne?
0: 96, 96 ja. mein, wie heißt er? Wie hieß, wie hieß er denn? Wie heißt er denn? Ist egal. Also Wolfgang Petersen, Das Boot. Christensen, nee, Christ, irgendwas mit Christ. Christensen. Christensen, genau. Christensen. Hm. 1981. Und ich würde sagen, die erste Szene, in die wir reinhören, jetzt so zum Einstimmen. Mhm. Sonst hören wir immer gerne Trailer. Sind das die Nasenhaare? <lacht> Nein. <lacht> die Nasenhaare. sag mal. Ähm. Hast du eigentlich Haare in der Nase? Ähm, nee, wir hören in die Alarmszene rein. Los, machen wir. Mal
1: Und da taucht es ab, das Boot. Da, taucht, da taucht es ab.
0: Da taucht ab, der olle apple -Kahn. Vielleicht möchtest du mal so einen kleinen Öffnungsmonolog ja.
1: halten. Ich finde es so unglaublich, was er für Bilder da geschaffen hat. Eben in dieser Röhre, du hattest ja als Drehort nicht viel. Das waren vielleicht 20, 30 Meter, die so ein Boot damals hatte. Und äh, mhm. dass ähm, er es geschafft hat, wirklich diese, diese Enge so darzustellen, das, was unter den, in der Besatzung so abging, ähm, diese, diese Angst. Man hat sie immer richtig mitgespürt. Und ich habe mich gerade auch gefragt, die hauen ja mal die Lampe weg, während sie da durch das Boot äh, rennen ne? mhm. und, und Position einnehmen. Wie oft da zum Beispiel beim Dreh so eine Lampe kaputt gegangen ist. Das sind alles so Sachen, das ist also technisch so gut. Die, die, die Beleuchtung, die, die Figuren, die Schauspieler, alle sind ja danach Stars geworden. Ähm, mhm. Einfach
0: irre. Welche Fassung hast du als erstes gesehen? Hast du in dem Kino gesehen tatsächlich? Ich glaube, ich habe das als Kind in die Fernsehversion zuerst gesehen. Mhm, genau, ich auch. Mhm die TV-Fassung, also diese Langfassung. Also quasi genau, also drei Teilen, oder Quasi war das, ne? Miniserie. War, mhm. Waren es drei Teile, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich Aber glaube, äh, vier, ja. eben diese Langfassung und das hat mich als jungen Menschen so sehr beeindruckt, dass mhm. ich tatsächlich Jahre später, als ich einberufen wurde äh, und die mich gefragt haben, na wo wollen sie denn hin? Aufs U-Boot. Dann habe ich gesagt, na wenn ich schon muss, dann würde ich gerne zur Marine gehen. Echt? Erstmal nur zur, Also zur deutschen Marine habe ich mich gemeldet und da dann bei, dem, bei den ersten... Ähm, beim ersten Antreten, als uns gesagt wurde, was wir alles machen können bei der Marine, und der gesagt hat, ja, und ihr könnt euch auch hier euch für die U-Boot-Ausbildung äh, anmelden. Da bin ich ausgerastet, meine ich. Ja, ja, hier. <lacht> und habe mich tatsächlich zur U-Boot-Ausbildung äh, gemeldet und äh, Wie, das hast du wirklich gemacht. Hab tatsächlich äh, die ersten Wochen war ich in der äh, U-Boot-Ausbildung, so mit, äh, durch eine lange äh, dunkle Röhre tauchen und so und äh, Lungentests und was weiß ich was alles, Tauchtests. Und, und so Ernst, das habe ich zum ersten Mal. Letztendlich jetzt halt haltet euch fest. Letztendlich bin ich da rausgeflogen <lacht> bei der U-Boot Ausbildung. Weil du heimlich geraucht hast. Weil ich tatsächlich den Psychobelastungstest nicht bestanden habe. Okay. Ich weiß noch, ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Das war ich war schon ein paar Wochen halt war ich in der Ausbildung und dann mussten wir halt so einen Multiple Choice Test machen und da waren so ganz absurde Fragen dabei. Mhm. Ähm, unter anderem, dieses Auto, ist das grün, hellgrün, dunkelgrün, was auch was, so eine Frage. Und es waren, keine Ahnung, 500 Fragen oder sowas oder 200, <lacht> was auch immer, hunderte von Fragen. Und ich da so durchgeprescht und so darauf geklickt. Habe. Und da war übrigens auch eine Frage dabei, die ich immer heutzutage am Ende von meinem Interview stelle. Da war die Frage, wie sehen Sie die Zukunft der Menschheit? Okay. Gut, nicht so gut, blau ganz furchtbar und so weiter. Ne? Und da konnte man halt an ankreuzen. Ne? Du warst so ehrlich. Und dann äh, bin ich danach äh, zu dem Psychologen reingegangen und das Erste, was der zu mir gesagt hat nach diesem Test, der hat sich so einen schnell durch den mm, Durchlauf der Mann mm, geguckt. Mm. das Erste, was der zu mir gesagt hat, ist, ja, Matrose, cool, mein Herr Matrose, Kuhlmann, Sie haben ja äh, Todesangst beim Autofahren, oder? Das war das Erste, was der zu mir gesagt hat. Ich so, <lacht> äh, 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 Guten Tag, ich setze mich mal. Und dann, so ein paar Tage später, wurde ich ähm, aus dem Zug geholt. Also, Aus dem, beim Antreten. Äh, ja, genau. Entschuldigung, für die nicht für die Nichtgedienten. <lacht> ja. ähm, und dann kam äh, mein, äh, mein Zug äh, mit Zugführer. Er <lacht> also sagte, Matrose Kuhlmann, äh, Sie sind leider raus bei der u Ach, Aus wie u ja. Ich so, warum denn? Ja, äh, Psychotest nicht bestanden. Ähm, hier gibt es eine offizielle Erklärung, aber tatsächlich geht es eigentlich nur darum, man will sie nicht. Nicht mit, unter Wasser mit, schicken, mit, mit vielen einem, Kollegen. Mit einem Haufen anderer Verrückter in eine Stahlröhre sperren. Ähm, Aber ich, ich
1: glaube, ich hätte diesen Psychotest auch nicht bestanden,
0: weil das ist ja. einfach too much. Aber danach hatte ich dann den ich mein, Film schon nicht überstanden. Ich hatte dann meinen Spitznamen Psycho <lacht> tatsächlich dabei. Den <lacht> habe ich dann halt, äh, ja, war dann überall auf meinen Klamotten drauf, Psycho und so, wo ich dann auch von den Ausbildern auch gerufen. Hübsch. Und habe letztendlich dann in der Kaserne in der Karlshöhe da auch äh, dann halt mein, meine Dienstzeit beendet. Äh, also war, bin dann da als äh, Hilfsausbilder wieder hingegangen, meinen eigenen Hörsaal gehabt und so. Ich war schon 25 muss man dazu sagen. Ich habe das mehrere Jahre. Du bist auch Berliner, ja. ja. Aber ich mhm. wollte unbedingt hin. Ich war in Eckernförde. Okay. Ich war eine auch mal auf dem U-Boot und bin auch mal mitgefahren und so. Das war auch ganz nice und so. Und äh, ich glaube, vielleicht letztendlich war es ganz gut, dass Sie gesagt dass haben, Sie gesagt na, nicht in einer ähm. Höhe
1: mit den Kameraden.
0: Ja, aber meine Grundausbildung konnte ich halt bei den U-Bootfahrern, be wie dem auch sei. Petersens Film, den habe ich halt wirklich jetzt unzählige Male dann in seinen verschiedenen Inkarnationen gesehen. Und bleibt noch nach 40 Jahren mehr als eindrucksvoll, muss man sagen. Und jetzt persönlich. Hätte ich jetzt auch halt, gerade gedacht, als ich halt die,
1: die Bilder gesehen habe, gesagt, es ist so geil.
0: Jetzt halte ich mal fest, ähm, es gibt keine Zufälle. Am 17. September. Äh? Diese Woche ja, jetzt. Ja, ja, diese Woche, ja, der 17. haben ja. wir ja nun schon hinter uns. Äh, das Boot, 40 Jahre Erstaufführung wirklich wirklich das passt ja wie Arsch das auf Eimer passt doch wie der Arsch auf dem Eimer oder also es Na, Wahnsinn. ist Wahnsinn gutes Timing äh, für äh, die 100 besten Filme aller Zeiten oder irre also jetzt kann man sich natürlich vorstellen es gibt äh, Hunderte von Fakten über diesen Film mhm. äh, über die Dreharbeiten und äh, viele werden schon davon gehört haben dass bei dieser Party am Anfang dass die meisten Darsteller da wirklich besoffen waren äh, vor allem Otto Sander mhm. äh, gleich mehr dazu also ich habe mal Paar der interessantesten rausgesucht. ja. Also, ich atme jetzt mal tief durch und hau Man dir jetzt mal. So paar Stunden F darüber sprechen. Ich hau, dir, ich hau dir jetzt mal ein paar Fakten hier um die Ohren, äh, beziehungsweise allen Zuhörenden. Der Großteil des Budgets, 31 Millionen D-Mark. Wow, das war viel. Das war viel. Ging äh, fürs Nachbauen von lebensgroßen U-Booten drauf. Also, da haben sie das meiste Geld reingesteckt. Äh, und zwar nach den Originalbauplänen. Von damals, äh, Typ äh, 7, also V, hier zwei Striche hier diese römische 7, so mhm, V, uh, Ding, 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 äh, U-Boote. Äh, es wurde sogar dieselbe Werft beauftragt, äh, die noch existiert hat, äh, die damals die echten, kriegstauglichen U-Boote gebaut hat. Äh, ein zweites Boot wurde extra für Innenaufnahmen dann auch noch gebaut. Mhm. Ähm, das seetaugliche Boot konnte aber nur bei ruhiger See benutzt werden, weil es halt, ne, es ging zu ans Wasser. War, so, ja. ähm, dann gab es auch mal ein paar Aufnahmen bei dem Unwetter auf offener See und da ist das... Äh, Gesunken, <lacht> leider. Dieser Nachbau ist gesunken. Ähm, wurde dann... Äh, wieder gehoben oder was? Wieder geborgen, gehoben ja. und äh, rechtzeitig dann fürs große Finale dann äh, auch nochmal äh, zurecht gemacht, dass sie den nochmal benutzen konnten. Krass. Äh, kommen wir zum Innenleben. Das Innenleben, des, also das U-Boot-Set, das war auch vollkommen real. Das war alles mhm. echt, alles funktionierend. Äh, auch in den Abmessungen, muss man halt sagen. Ne? Schweineeng. Und einen Albtraum drin zu arbeiten, die Leute haben sich ja wirklich natürlich dargestellt. Dass sie das da gemacht haben, dass sie nicht im Film gesagt haben, okay, machen wir 10 cm mehr damit, wir besser drehen können. Fun Fact, ja? äh, es wurde auch mal die Seite des gesamten U-Bootes entfernt, um von der Seite drehen zu können. So mhm. Aufnahmen von der Seite zu haben. Aber der Kameramann, Joost Vacano und Wolfgang Petersen, die haben ganz schnell festgestellt, das zerreißt total die Authentizität. Und die Optik dann auch. Und die Optik, und, auch, die Optik ne? genau. und äh, also den, den Realismus. Mhm. Authentizität ist das Wort. Und haben gesagt, nee, das lassen wir. Komm, wieder ranschweißen alles. Wir drehen hier nicht von der Seite, wir machen hier nicht Hollywood-Tricks und sowas, sondern es ist ein enger Raum, es ist eine Stahlröhre. Wir sind hier drin, wir sind hier eingepfercht. Das Publikum muss mit reinkommen ins U-Boot und muss sich auch eingeengt fühlen. Und haben halt sind, also sind dabei geblieben, halt so den Innenraum zu drehen, also nicht von der Seite. Krass, krass. Äh, Steadicam, sagt ihr das was? Das ist dieses Kamerasystem das, wa, was das war zu der Zeit erfunden worden gerade, oder? Ja, das gab es schon, also da gab es schon eine Version davon, aber äh, Steadicam, äh, äh, leider nein, konnten sie nicht Können nehmen. Konnten sie nicht machen, weil, weil du nicht mit dem
1: Gerät, also das hängt ja am Körper vor dir und das federt die Kamera aus. Ne? Genau, ist, damit man halt ruhige,
0: ruhige Bilder machen kann, mhm. ähm, das war zu sperrig ja eben für, diese, Raum zu klein. Für, für für diese Art äh, Set mhm. es war zu sperrig für das Boot und der Kameramann Just Vacano, der hat tatsächlich ein eigenes neues System entwickelt basierend auf einem äh, Gyroskop also G Gyroskop äh, Gyroskop äh, wie heißt das äh, Kreiselinstrument ja mhm. ähm und damit konnte er dann halt diese unglaublichen Kamerafahrt machen. Der hat quasi eine bessere, kleinere, kompaktere Version von von Steadycam gebaut, aber eben halt basierend auf einem Kreiselinstrument, ne? Also sowas im Wasser liegt sozusagen und sich so halt bewegen kann und Geil, ich übersetz mal. Geiler Typ hat extra was erfunden für die Dreharbeiten in den Boot drinnen Damit das überhaupt realisiert Damit das überhaupt realisiert werden konnte. Film? Ist auf Deutsch gedreht worden. Äh, da war so viel Lärm, auch von den Kameras und äh, von den ganzen Sachen, Windmaschinen und so weiter. Das musste alles später nochmal ähm, nach, na, ja. nach, nach, äh, nachsynchronisiert werden. Äh, ist auf Deutsch gedreht worden. Alle beteiligten Schauspieler, alle, die äh, Text haben, haben sich selber dann für die englischsprachigen Fassungen, die es gibt,
1: Aha.
0: für den internationalen Markt ist der Film, ist einer der wenigen Filme, die synchronisiert worden sind damals war das noch so, die haben sich alle selber synchronisiert. Das ist ja auch ein geiler Fall Der Fact. Grönemeyer, der Prochno, ja. der, Prochno sowieso, der war ja international genau. sowieso auch unterwegs, die sind alle reingekommen und haben sich alle selbst synchronisiert. Ist ja in Ordnung, weil das sind ja deutsche Soldaten und wahrscheinlich ist es dann auch dadurch authentischer, ne? Wir kommen auch gleich dazu, was die deutsche und die englische Sprachfassung und so weiter, alle haben sich selbst synchronisiert bis auf einen, Martin Semmelrogge war damals nicht dabei. Nee. Der hat es halt irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich, meine, ich er auf einer
1: Feier geblieben. Ich
0: konnte nichts dazu finden, er Sagen wir mal, er musste arbeiten und konnte nicht <lacht> zu den Synchronaufnahmen. Der hat ja, erst, erst 97 für den Directors Cut, als der nochmal ähm, neu abgemischt wurde und äh, neu präsentiert wurde, da gab es auch auf DVD und so äh, die englische Fassung interessanterweise nur erstmal. Dann ein ja, später kam dann nochmal die richtige Fassung. Da hat er es dann nachgeholt. Da hat Semmelroge sich dann halt äh, selber synchronisiert. Während der Dreharbeiten durften sich die Darsteller nur drin auf, aufhalten, also auch also in den Pausen, beziehungsweise wenn sie mal frei hatten, einen Tag. Wo die, stand denn
1: dieses U-Boot? In einer Filmhalle in München oder?
0: Äh, unter anderem, ja, ja, die haben also große Tanks gehabt, also in München, aber sie durften, während der Film gedreht wurde, durften die nicht in Urlaub fahren, mal kurz, auch wenn sie drei Ach Tage so. frei hatten, damit die eben halt nicht irgendwie äh, plötzlich sonnengebräunt zurückkommen und sollen jemanden spielen, der seit Wochen Ach, in einem U-Boot okay. eingefertigt ist. Verstehst du jetzt, worauf ja, ich, ich hinaus will? Die durften halt eben nicht, sie sollten sich nach Möglichkeit nur drinnen aufhalten. Okay. Zwei Tage frei, egal, Herr Semmelrogge, Sie bleiben mit dem Arsch zu Hause. <lacht> und Sie werden jetzt bitte nicht mal dahin und dahin und an der Alster lang tanzen oder an der Spree oder was auch immer, wo der sich gerade befunden hat. Ähm, die sollten halt äh, keine Sonne abbekommen und schließlich halt eben so aussehen, als wenn sie wochenlang in einem U-Boot eingesperrt sind. Ja. Was Authentizität. Auch, apropos Authentizität, ähm, was, was spannend ist, das machen wirklich wenig Filme chronologisch zu drehen. Also Richtig. erste Szene, zweite Szene, dritte und so weiter. Auch das ne? ist so,
1: dass es ein Kuddelmuddel ist, man dreht okay. dann erst das Ende, die Mitte, Genau, Anfang. weil
0: es halt irgendwie logistisch sich ergibt, mhm. dass man halt sagt, wir sind jetzt erstmal da an diesem Drehort und so weiter und so weiter. Aber die haben halt äh, so ziemlich alles chronologisch gedreht. Es hat auch damals eben zu tun gehabt, dass die Bärte sich natürlich entwickeln soll. Ah. Dass die langsam wachsen. Als so ein paar Seen nachgedreht wurden, haben sie auch ein bisschen paar Rücken da benutzt ohne äh, Unechtes Haar nachgedreht. Aber tatsächlich das Meiste wurde chronologisch gedreht. Also die sollten richtig stinken und richtig, <lacht> richtig echte. Ich Mistbärte glaube ab und zu haben. werden sie sich gewaschen haben, ja. aber natürlich muss man auch die äh, Make-up, äh, 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 das Make-up-Büro da auch mal ein bisschen loben. Die haben natürlich auch ein bisschen da auch geholfen, klar. Aber äh, letztendlich keine Sonne abgekriegt und äh, chronologisch gedreht, sodass die Bärte echt sind. Mhm. Die Bärte, die Bärte. Kommen wir nochmal zu äh, zurück zu dieser großen Feier am Anfang des Films. Mhm. Äh, Kapitänleutnant Leutnant Thomson, äh, Thomsen, gespielt vom legendären Otto Sander. Wolfgang Pedersen hatte die glorreiche Idee, einige der Darsteller, nicht alle, also es gibt auch diese Legende, dass halt alle voll waren, stimmt nicht, mhm. aber Pedersen hat gesagt, äh, sauft. Wir trinken hier wirklich. Wir trinken hier wirklich ein. Und angeblich waren unter anderem vor allem Martin Selbrogge, da taucht er wieder auf, äh, und Otto Sander so richtig strotzevoll. Es gibt die Folge, da Selbrogge fällt dann auch vom Tisch und so weiter und <lacht> das soll alles echt sein. Wenn man sich die Szenen nochmal so anguckt und mit dem im Hinterkopf denkt, so, ja klar, die sind voll. Und vor allen Dingen halt ähm, der Sander. Ja, aber der und, konnte damit umgehen. Und, und das hören wir uns jetzt gleich an. Äh, Otto Sander, der schafft es, äh, eine der besten Leistungen seiner Karriere hinzulegen. Äh, tolle Szene, wie er seine Rede hält, wie er da besoffen reingetragen äh, rein, rein, rein wird. Ähm, äh, Ton ab. Auf unseren herrlichen, abstinenten und unbeweideten Führer! der in glorreicher Karriere vom Malerlehrling zum größten Schlachtenlenker aller Zeiten das Benehmen ist nicht jedermanns Sache. Ja. Wieso? Stimmt's etwa nicht? Ja? Ja. Der große Flottensachverständige, dem es gefallen hat in seinem unermesslichen Ratschluss, der diesem englischen Bettmesser diesem zigarre Arschloch von Churchill. Der zeigt
2: das, oh,
1: den Spons, den ah, Super. Klasse, ey. Auch der Sound, klasse, ne? Klasse, wir klasse, klasse. Das war so richtig 80er.
0: Ah, die, wir gehen noch mal von der Schauspielerei, da kommen wir nochmal zurück, äh, aber von der Schauspielerei nochmal zu den äh, U-Booten. Es gab halt auch Modelle, ne? ja. Modellboote, äh, Modellbootversionen, die für den Dreh benutzt wurden und die waren so überzeugend, die waren so gut dass äh, Hollywood sich die äh, ausgeliehen hat damals äh, und äh, die wurden für einen äh, ganz bestimmten Blockbuster benutzt. Steven Spielberg hat angeklopft, sozusagen, hat gesagt, äh, eure U-Boote, äh, das wir, war echt gut, können wir die haben? Welcher Mars? Äh, Indiana Jones, der erste Jäger des verlorenen Schatzes, sind dieselben u boot sind dieselben boot die der benutzt wurden. Hilf mir kurz, wo so ist da U-Boot? Äh, am Schluss. <lacht> wo, wo guckst du hin? Ich überlege gerade, ich <lacht> das Bild hier in den Kopf. Äh, er hängt sich doch einmal an ein U-Boot, es gab auch jahrzehntelang diese Diskussion, wie kann er das überleben, dass Indiana Jones sich an ein U-Boot hängt Ach und damit. Ja. Dann war ja die Erklärung immer, naja, U-Boote tauchen ja gar nicht so viel, die tauchen ja nur, wenn sie angreifen <lacht> und so weiter, bla bla bla. Und äh, da gibt es auch so einen Hangar und da sind halt mehrere Modelle und äh, das sind auch die Modelle, und die auch in das Boot benutzt ja, das wurden. Die hat sich
1: bei Peterson ausgeliehen, sozusagen.
0: So zu, so zu
1: und dann hat er gleich einen Job in Hollywood bekommen,
0: sozusagen. Für die Poseidon. Oh Gott, hör auf mit die Poseidon. <lacht> hör auf mit die Poseidon. Äh, aber der Sturm Schreck war super. Der Sturm war super, aber die Poseidon war schrecklich. Ja. Aber Sturm, um die atlantischen Stürme zu simulieren, ist ein riesengroßer Tank benutzt worden. Und der war so mächtig. Es wurde dann immer umgekippt, um diese Wellen zu simulieren. Und es war so mächtig. In einer Szene bei den Dreharbeiten ist Jan Fedder von Bord geschleudert worden. Und hat sich mehrere Rippen gebrochen. Und ein Schauspielkollege hat halt gerufen, Mann, über Bord. Wolfgang Petersen hat gedacht, das ist improvisiert <lacht> und hat weiter drauf gehalten. und meinte: Super, toll, ja, Mann über geil, das machen wir, geil, gleich nochmal, loskommt, äh, wir drehen es nochmal. Und äh, die hat auch das äh, Drehbuch dann so umschreiben müssen, weil er dann erst gepeilt hat: oh, der Vetter der hat sich wirklich verletzt, ne? der mhm. musste dann ins Krankenhaus. Und äh, mehrere Rippen gebrochen und sowas und richtige äh, eine Hirnerschütterung und all sowas. und äh, hat er sich natürlich dann entschuldigt. Aber erstmal meinte er so, oh toll, das Benutzen wir, geil, super Idee, Jungs, Mann über Bord, toll. Und dann, du der Fetter, der hat sich wirklich wehgetan. Ja, die Verletzten
1: von Titanic, die hatten wir
0: schon quasi in den 80ern, ja. <lacht> ja, genau, genau, genau. Äh, wie gesagt, das Rebuch umgeschrieben und jeden Tag ist Fetter ähm, vom Krankenhaus zum Set gebracht worden und hat halt mächtig gelitten, aber wollte weitermachen. Mann, alles und harte Jungs. Und wenn du dich jetzt mal dran es gibt halt einige Szenen, der liegt da liegt er halt im Bett und ist halt auch kaputt ne? und sowas und, und ist äh, schmerzverzerrt und das ist halt echt. Also da ist keine auch Maske, super. weil er halt wirklich es tut ihm einfach alles weh und so ich muss ich hier noch lange liegen und so alles klar. Und, <lacht> und da gibt's dann halt eben die berühmten Szenen mit. Äh, hast du eigentlich nur Haare in der Nase und alles mhm. und was? Ne? Weil ich, ich habe welche am oh, Können wir zusammen können wir zusammenknoten. Äh, Jan Fedder, äh, auch legendär der Mann. So, apropos Darsteller, das Projekt sollte ähm, zunächst eine internationale Produktion werden tatsächlich. Äh, Hollywood hatte so seine Finger im Spiel, die haben gesagt, oh, wir wollen das haben, wir wollen das Buch, wir wollen es machen. Ne, du hast ähm, gesagt,
1: 31 Millionen D-Mark wurden aufgetrieben, das ist ja für damals gigantisch. Das ja, war wahrscheinlich ja der ja, teuerste Film aller Zeiten der zu der dem Zeitpunkt. Das war, ne?
0: wir kommen wir später noch hm, dazu okay. zu den Fakten, das war der teuerste deutsche Film aller Zeiten, aber wie gesagt, Hollywood hat sich darum bemüht. Die wollten das machen, es sollte dann Geldgeber komplett, aus, also es sollte tatsächlich eine internationale Produktion, vor allem eine amerikanische Produktion sein mhm. und in dieser Phase sollte dann zum Beispiel Rutger Hauer ähm, Jürgen Prochnus Rolle spielen. Okay. Der war dafür äh, angedacht und es ging auch richtig weit in der Planung. Ähm, Hauer hat aber abgelehnt, der hat einen anderen Film gemacht, der meinte, nee, ich mach lieber diesen Science-Fiction-Film mit dem Ridley Scott, dieses Blade Runner. Okay, war auch eine gute Entscheidung. <lacht> war letztendlich auch eine gute Entscheidung. Ähm, für die Rolle von Prochno, für den, für den, für den Karl war aber auch ähm, Robert Redford vorgesehen und äh, Paul Newman. Äh, Super soll, Schauspieler, soll, aber sollten das auch machen, vielleicht, also als es noch in dieser Phase war, dass es vielleicht eine englische ähm, Produktion wird. Äh, Regie sollten dann halt auch internationale Regisseure führen und da war zum Beispiel Don Siegel äh, in, im Gespräch, der hat gemacht Dirty Harry zum Beispiel oder uh -huh. Flucht von Alcatraz oder auch John Sturgis, der hat die glorreichen Sieben gemacht uh -huh. oder auch äh, Gesprengte Ketten, ne? also die waren alle im Gespräch. Ja, also und
1: Hollywoods erste Riege. Ja, ne? Ja.
0: Ähm, Nochmal, ich habe was vergessen zu den Modellen, da wollte ich nochmal hin zurück. Ich mhm. ähm, kann ja erinnern, das sind, also man erkennt es ja an manchen Szenen, dass da halt so Figuren halt stehen. Ne? Das sind dann keine echten Menschen, ist schon alles super gemacht. Aber in manchen Szenen, wo halt das Modell ist und da so Figuren drauf draufstehen, äh, das sind Ken-Figuren von Barbie. Nein. Klar, warum, warum sollst du da viel Geld ausgeben irgendwie welche Sachen produzieren? Wir haben einfach Ken-Figuren benutzt. Ähm, und die mussten diese Modellaufnahmen auch ab und zu unterbrechen. <lacht> Weil eine Möwe sich auf das Modell <lacht> <drauf> gesetzt hat <lacht> <lacht> äh, ja. und sich darauf gehockt haben. Ähm, das Becken, in dem halt äh, manche der Aufnahmen gemacht wurden, also die nicht auf offener See gedreht wurden, beziehungsweise äh, im echten Meer, äh, das stand in den Bavaria Filmstudios und äh, ist später dann noch in zwei anderen Petersen-Filmen benutzt worden, Unendliche Geschichte, 1984 mhm. und äh, Enemy Mine, sein Science-Fiction-Film, äh, Geliebter Feind, 1985. Krass, oder? Ja,
1: krass. Krass.
0: War das denn sein erster Hollywood-Film, anime Mine? Wahrscheinlich. Na, das gilt noch als also, da europäische hat er schon, Produktion. Ja, das ist eine europäische ah, okay. Produktion, ja. Da hat er zwar Louis Gossett Jr. und sowas gehabt, ne? da hat er schon, äh, und hier Dennis Quaid war ja mit dabei. Genau. Geiler Film. Ja, ja. Den würde ich gerne den will ich mal wieder Und ähm, Seinen Namen singen. Gauitsch. Geil, oh Mann, da ja. habe ich jetzt richtig ja. Lust drauf. Okay, äh, ein andermal. Mhm. Ähm, wo war ich? Jetzt hast äh, du aus dem Konzept bei, gemacht. Ähm, dem Film. Wieder verwertet. Ja, genau, ja, genau. wieder verwertet worden. Jedenfalls ähm, haben die halt zwar Sachen gebaut und große Tanks gebaut, aber eben halt, ähm, ne, weil wir so effizient sind, wir Deutschen, halt dann eben nicht nur für einen Film. Da wurden auch noch ganz viele andere Sachen gedreht. Mhm. Aber eben Petersen selbst hat äh, endlich Geschichte da gemacht und Enemy Mine. So, kommen wir mal zum Autor der Vorlage. Lothar Günther Buchheim, der mochte den Film nicht. Der war gar kein Fan. Fand er gar nicht gut. Er fand, Als er fertig war? Naja, auch schon bei der Produktion und so, als er, er wollte da auch mitspielen, wir kommen dazu jetzt, ähm, der fand manche Sachen, äh, die die Besatzung dann gemacht hat, fand er extrem unrealistisch, da gibt es ja diese Szene, wenn die halt schon durchgeknallt sind da und im Hula-Röckchen da hier, äh, ja. äh, äh, da rumtanzen und so und da, das hat er gesagt, so, was hätte niemals eine deutsche U-Boot-Besatzung äh, äh, gemacht. Bes gemacht, das ist völlig unrealistisch mhm. und außerdem war er richtig sauer. Weil Petersen, der wollte ihn nicht das Drehbuch schreiben lassen. Er hat halt gesagt: ja, ja, hallo, da bin ich. Mhm. Äh, klopf, klopf. Äh, jetzt schreiben wir hier mal das Drehbuch äh, für äh, das Boot. Und Petersen hat gesagt: Nee, wisst was? Das werden wir nicht machen. <lacht> Wer hat das dann geschrieben? Das hat er selber geschrieben. Petersen hat selber geschrieben äh, mit einem anderen Kollegen zusammen. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich gerade äh, nicht auf der Pfanne. Ähm, hat er aber selber geschrieben. Okay. Und er, vor allen Dingen, er Buchheim war nicht dabei. Der durfte nicht machen. Und äh, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, äh, bis zu seinem Tod 2007, hat ja äh, Herr Buchheim diesen Film verunglimpft. Er okay. hat immer gesagt, diese Scheiße, das war furchtbar, furchtbarer Film. Mhm. und äh, Deswegen hat er es auch in diese Liste geschafft. Hat glaube auch mal irgendwie gesagt, so, oh, Hollywood kacke, aber war es ja eigentlich e eben nicht so. Also, wenn wir schon bei Verunglimpfen sind, äh, dem Film wurde, äh, der Fernsehfassung zumindest, wurde vorgeworfen, in dem Schnitt, äh, den Krieg bzw. das Leben an Deck eines Kriegsschiffes zu glorifizieren. So eine Scheiße. Ja, aber da haben sich halt manche aufgehört und gesagt, naja, das wird schon ein bisschen sehr beschönigt, und so, obwohl da die ganze Zeit Wo nur, die denn? Die Kacke so nur
1: ist. Angst vor Krieg gemacht, das Ding. Ähm,
0: der Kinofassung wiederum wurde vorgeworfen, die zeigt dann zu sehr, dass die deutsche Marine. Äh, zu großen Teilen gegen die Nazis war, dass sie halt Anti-Nazi waren. Mhm. Dass die deutsche also Marine. Glorifizierung gesagt, der, der Marine. Einmal die Glorifizierung vom Krieg, dann aber halt eben fand es wiederum auch nicht gut. Äh, manche Kritiker, dass halt, äh, das stimmt ja gar äh. nicht, die deutsche Marine es waren doch auch alles Nazis. So, weißt du, so diese Nummer. Mhm. Ähm, also da so. schon, wie man es macht, man kann es keinem Recht machen. Genau. Aber am nicht Ende recht. des Tages ist es auch ein Film. Ne? <lacht> ja, aber am Ende ja. des Tages ist es dann doch tatsächlich ein Film. Kommen wir nochmal zurück zu den äh, schauspielerischen Leistungen. Also da muss man wirklich einfach sagen, ne? klar. ganz klar, Prochno, also, oh. äh, Semmelrogge und Cody äh, haben da wirklich Glanzleistungen vollbracht. Auch Herbert
1: Grönemeyer, der da so authentisch gespielt hat und auch ähm, Hubertus Banks, den man eigentlich nur als Stimme von Richard Gere kennt, hm. äh, der da den
0: glatten Nazi gespielt hat auch.
1: Ja, super ja,
0: genau. Und zwar bleiben wir mal beim Semmelrogge und dem Grönemeyer in der folgenden legendären Szene beim Tauchtest. Da versucht ja Semmelrogge Grönemeyers Kriegsberichterstatter, den Werner, nervös zu machen. Mhm. Und Grönemeyer, der sagt hier so gut wie kein Wort. Also wir sehen den jetzt nur und die anderen hören den jetzt zu. Man sieht ihm aber an, dass Semmelrogge, der das auch sichtlich genießt, der schafft es ihm Angst einzujagen. Wir hören rein.
1: Wir hören rein und wir sehen es. Bild.
0: Die Werfgarantie liegt bei 90 Meter. Ja, wir können auch tiefer. Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druck Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht.
1: Bordverschlüsse überprüfen.
2: Bordverschlüsse überprüfen.
1: Wasser ja, klar. tiefer klar. 140 Meter.
2: Mir hat mal eine
1: Nutte auf dem Rücken gepisst. Gut, das ist
0: schon die nächste Szene. Das das es Gut. Es gibt so, es gibt, das wollte ich noch sagen, es gibt ähm, auf diesem YouTube, von dem wir schon so viel gehört haben, gibt es wirklich tolle Compilations. Ja, also Zusammenschnitte, so, so Zusammenschnitte, wo man, wirklich, wo man okay. die ganzen Szenen findet und sowas. Und da muss man einfach mal eingeben, das boot beste Szenen und so, dann mhm. kommen halt so. Die sind manchmal zehn Minuten lang irgendwie und dann ist das halt alles hintereinander. Und äh, da haben wir eben gerade reingehört. Aber es ist halt toll, ne? jetzt war auch der Weddemann zu sehen und der Brochne und sowas. Ne? Ich dachte auch, wie, wie gut das Licht ist. Ne? Also alles top alles, ausgeleuchtet. Alles top. Wahnsinn. Alles perfekt. Ähm, wir, wir springen mal zum Finale. Die Komparsen beim Finale in La Rochelle, ähm, das waren zum größten Teil Franzosen, französische äh, Komparsen. Und die Stimmung war wohl nicht allzu gut zwischen den deutschen Filmarbeitern und äh, den Franzosen. Und die äh, haben sich ja wohl ein bisschen da gegenseitig äh, angewichst und so. Und äh, hier, ne, und ihr scheiß Deutschen und so. Scheiß Crowds im Zweiten Weltkrieg ja, genau. und jetzt dreht er hier noch einen Film. Ihr, ihr Froschfresser und so weiter. Und es soll, soll wohl nicht immer lustig gewesen sein. Und ähm, die Produzenten haben ja schon gedacht, oh Gott, funktioniert es jetzt hier alles und so, haut es hin. Äh, Petersen hat dann aber gesagt, äh, letztendlich, wenn die Kameras liefen, es ist super gelaufen, dann haben alle wirklich richtig gute Arbeit geleistet, aber es gab halt eben diesen Moment, dass die gedacht haben, so hören die dann jetzt auf uns irgendwie oder sagen die, äh, äh, Bestoire, lass, ah, lass uns mal in Ruhe, wir machen hier nicht mit. Äh, was ich abrum interessant, super interessant finde, ist äh, dieser Luftangriff am Ende, äh, Luftangriff, wenn oh. die die äh, äh, englischen äh, Bomber kommen, also die äh, die Flugzeuge. Und äh, den Hafen da halt oder die Werft halt äh, bombardieren. Da sind ähm, zum Teil eingekaufte Filmaufnahmen dabei, Filmszenen. Und zwar aus einem anderen Kriegsfilm von 1969, Luftschlacht um England. Echt? Ich meine, du hast 31 Millionen D-Mark schon ausgegeben, aber dann war halt irgendwann das Budget dann auch mal zu Ende, dass halt einer das gesagt ja hat, krass. so, Herr Petersen, ich weiß, Sie wollten gerne hier noch ein paar Flugzeuge durch die Gegend <lacht> fliegen lassen, aber äh, das können wir uns so, wie Sie sich das vorstellen, leider nicht ganz leisten, also wir haben dann eine Idee, und da haben die tatsächlich bei den englischen Produzenten ähm, sich diese Szenen gekauft. Das ist ein paar Mal passiert. Also es das ist, ist ja nicht abgefahren. So, es ist abgefahren, aber es ist tatsächlich nicht so unüblich. Ne? Ja, naja, also klar, also
1: die werden die Originalmaschinen da für den Film gehabt haben. Ne? Und so Flugaufnahmen sind ja immens teuer. Du musst ja die Originalmaschinen wieder betanken und in die Luft bringen und es muss ja alles laufen. Können genau. kann man mir schon vorstellen, also ab und dass und zu Sinn macht.
0: Es werden halt einfach dann Szenen oder halt auch Effekte dann halt einfach mal von anderen Produktionen. Wir haben das doch letztens bei Fight Club gehabt, wo ich dir erzählt habe, dass ähm, in dieser einen Szene, wenn halt dieser Atemdunst zu sehen, ist in der Iser kalten Eishöhle, dass genau. das die Effekte aus Titanic waren genau. zum Beispiel. Ja. Also dass halt Sachen halt wieder verwertet werden. Ähm, weiterhin zum Ende, äh, bei diesem wirklich dramatischen, frustrierenden, sehr bitteren Ende, wer da stirbt in dieser Szene am Schluss. Das durfte die Maria entscheiden. Maria Petersen. Wolf, Echt? Wolfgangs Frau, der hat sich mit <lacht> ihr unterhalten und er hat gesagt, angeblich hat er gesagt, oh, wie machen wir das jetzt und so, im Buch ist es ja so, aber ich will das halt so machen und ich brauche dieses Ende, bla bla, wie machen wir das und so. Äh, und ich möchte das nicht entscheiden. Die Schauspieler angeblich, äh, haben die alle gesagt, ich will drauf gehen, bitte, ich will eine Todesszene <lacht> haben und so, bla bla und so und letztendlich durfte Maria Petersen entscheiden, wer stirbt in dieser Szene. Nicht schlecht. Ähm, bei der amerikanischen Premiere der Film hat ja auch eine richtige internationale Premiere gefeiert. Darf ich ähm, fragen, das war dann eine Kinoversion, die in den USA lief. Genau, 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 mm. genau. genau. Ähm da war man gespannt, wie so ein Film halt bei den Alliierten ankommen würde. Es mhm. ist in Los Angeles passiert. Und das ist eine Stadt mit einer wirklich großen jüdischen Gemeinde halt auch. Und jetzt kommen da mhm. halt in den 80ern die Deutschen und sagen, wir haben hier einen tollen Wir Krieg. erzählen
1: unsere Geschichte mal selber hier also, zum ge Film. Genau, wir das erzählen unsere ja Geschichte mal, mal auch, selber. Ne? Weil vorher kamen Kriegsfilme immer aus England, aus, aus den USA, Frankreich und so weiter. Das kannte man. Und das war glaube ich das erste Mal, dass ein, wirklich so ein Antikriegsfilm, muss man ja sagen dann aus Deutschland kam. Das war ja auch. Wir enorm. haben das schon mal
0: vorher alt versucht. Ne? Wie hießen das hier Teufelsgeneral und so weiter und äh, ach, tut mir leid, mir fallen jetzt die anderen Szenen nicht an, aber das war ja dann für den deutschen Marktproduktion, die mhm. wir gemacht haben und dann halt kam eben dieses internationale Monstrum und ähm, es soll auch so gewesen sein, dass halt wirklich ähm, da die jüdische Gemeinde sozusagen in Los Angeles halt, also auch die Kritiker und so weiter, Filmleute, mhm. die halt eingeladen wurden, halt auch vorsichtig waren und halt gesagt haben so, naja, gucken wir mal, was ihr hier so mhm. Zimmer, ne? Also, ne? Also, Geschichte wird ja eigentlich von den Siegern erzählt, ihr kennt das. Mhm. <lacht> ähm, und letztendlich bei der Los Angeles-Premiere am Ende gab es Standing Ovations. wow Also da sind die Leute aufgesprungen von ihren Sitzen und haben halt applaudiert und äh, gejohlt und gegrölt und haben halt... Äh, dem Film halt das zugestanden, was ihm zustand oder steht, eben, dass Wahnsinn. es ein Meisterwerk ist. Standing Ovations in L.A. damals. Und jetzt kommt's, das ist auch sehr interessant, es ist einer der wenigen deutschen Filme, der im Ausland mit seinem Originaltitel bekannt ist. Das Boot. Das Boot. Wenn in anderen Filmen oder in Dokumentationen über den Film gesprochen wird, dann ist es immer, yes and then he made das
1: Boot. <lacht> okay, so also wie uh, Kindergarten.
0: Yeah, ja, genau, genau, aber das okay. ist das Boot. Uh, Director Wolfgang Petersen directed das Boot. okay. Und nicht The
1: Boat. Wurde nie übersetzt? Ist es immer so geblieben?
0: Ja, ja, also der Titel war auch so: hm. Das Boot. Ähm, es gab wohl halt auch eine, eine kleinere Plakatkampagne, wo auch The Boat drauf stand. Also da gab es auch einen englischen Untertitel. Aber auch Fans des Films, für die ist es das Boot, nicht Krass. The Boat, es ist immer das Boot. Ähm, und die original deutsche Fassung war erfolgreicher an den US-Kinokassen als die synchronisierte Fassung. Das ist ja auch verrückt. Also die Leute sind lieber ins Kino gegangen, haben wollten sich das Deutsche anhören. Mit, Untertitel, nicht verstanden haben. mit Untertiteln. Mit Untertiteln, gab schon Untertitel, ja. aber äh, hatten mehr Bock darauf, anstatt halt eben diese synchronisierte Fassung zu sehen. Die wird auch nicht so gut gewesen sein, glaube ich. Also mhm. kann, kann ich mir nicht vorstellen, da geht so aber viel ist verloren. echt ein Novum. Ne? Und ähm,
1: war der dann, also jetzt kommen wir diese ganzen Erfolgsfragen. Mhm. Du sagst, 31 Millionen hat er gekostet, das war ja
0: bereinigt, heute wären das, was weiß ich, 100 Millionen. Ich habe das mal nachher. Ja, ja, sag mal. Ich habe das mal nachher. Pass auf, das muss man aber auch in, in Euro und sowas umrechnen. Genau. Ja, jetzt kommt es nämlich. Also es bleibt bis heute, bis heute, die teuerste rein deutsche Produktion. Es gibt ja diese diese europäischen ne, Produktionen. Produktion. Da kommt das Geld daher, da kommt mhm. das Geld daher, das ist dann mehr, dann sagt man zu Hause ein deutscher Film, deswegen mhm. ist das jetzt mehr. Aber als reine deutsche Produktion, äh, teuerster Film aller halt Zeiten, 31 Millionen D-Mark, inflationsbereinigt, wären das heute 36 Millionen Euro. Ach so. Verstehst du? Aha. Ich hätte gedacht, es wäre noch mehr. Also quasi, also muss man halt sagen, 72 Millionen. D-Mark eigentlich sozusagen, ja, ja, also ja, ja. Äh, ne, ist jetzt ein bisschen hin und her, ein bisschen, ein bisschen holprig, ne? aber in, 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 mhm. in Euro umgerechnet, 36 ja. Millionen Euro, damals D-Mark, heute äh, Euro und so weiter, aber trotzdem wären es ja, wenn man es jetzt diese Euro wieder umrechnet, 72 Millionen Mark,
1: mhm. ich, wenn man den jetzt…
0: Für <lacht> Sorry, war ein bisschen ah, Aber bisschen für das,
1: was der Film ist und dann auch in seiner Länge und dann in den drei Teilen fürs Fernsehen, äh, war das gut ausgegebenes Geld, würde ich mal sagen.
0: In den USA hat der Film ähm, 11 Millionen Dollar eingespielt, nur in den USA. Mhm. Und es wären heute 31 Millionen mhm. Dollar, umgerechnet. Ne? Das ist ein bisschen eine äh, ne andere... Äh, ne? Weil es nicht Euro ist, genau. Und insgesamt weltweit hat er im Laufe der Jahre so ungefähr 63 Millionen Dollar im Kino eingespielt. Wow. Ja, also, das ist schon, auch, lohnt. ist schon auch nicht so schlecht, muss man einfach mal Naja, Und, und mal sagen.
1: jeder der Schauspieler hat danach irgendwie fast eine Weltkarriere hingelegt oder mhm. zumindest eine europäische und naja, deutsche. Klar. Und äh, Peterson ist ja dann auch Mr. Amerika geworden mit seinen ganzen Produktionen drüben und durfte auch machen, was er wollte. Ne? Genau. Irgendwie. Und, Eastwood
0: ja. hat bei ihm angerufen und hat gesagt, du willst du meinen Film in The Line of Fire machen und ja. sowas. Also das kam dann ja später, aber er äh, hat sich halt einen schönen Namen gemacht. Und ich finde, Petersen, und äh, finde ich, ich vielleicht dieses Fass kurz aufmachen möchte, hat halt dann irgendwann stark nachgelassen. Ich fand das also da war, kam, also das Poseidon dieses Poseidon. Das, Remake das war ganz ihm. schlecht. Das fand ich so furchtbar, was er da, was er da Weil gemacht er hat. Und als so. Kind auch das
1: Original geliebt ja. hat. Schrecklich, schrecklich, fand ich das auch schrecklich. ganz schrecklich. Aber ich fand auch sein Troja ganz schlimm. Der, der Hurricane-Film, wie hieß der? Die, die Flut? Nee. Der, Sturm. der Sturm. Der Sturm, den fand ich, der war ja danach, den fand ich wieder richtig gut. Der war der, den fand der ich toll. George Clooney und, und ja. so
0: und Warburg auch, ne? War genau. nicht Mark Warburg ja, auch mit dabei. Die mit ihrem kleinen ähm, Boot ja, aber der hat, ja, aber das Ding halt damals äh, hat den halt auf die, auf die Karte gebracht. Ähm, nominiert für sechs Oscars. Gewonnen nicht, aber halt sechs Oscars, ähm, nominiert gewesen, beste Regie, beste Kamera und so und Ton und so weiter, natürlich, also halt diese technischen Preise, mhm. aber eben halt Regie, da haben halt die Amerikaner halt sind ausgerastet und haben gesagt, hier Junge, hier hast du eine Nominierung, freu dich, das ja. ist eine große Ehre. Der Film selber war nicht äh, nominiert als bester Film, das haben sie dann nicht gemacht, das, äh, also nur die Regie. Das haben sie sich nicht getraut damals. Das haben sie sich nicht getraut, ja. ähm, ist auch für den Golden Globe nominiert worden als bester Film, auch äh, für die Buff. das gewonnen hat er schließlich dann eben bei uns. Also hat kein keinen Oscar gewonnen? kein Oscar gewonnen, kein BAFTA gewonnen, kein Golden Globe gewonnen, aber er war halt da überall nominiert. Er ja, okay. also war halt auch schon groß, ja. Also muss man halt auch sagen. Äh, gewonnen hat er bei uns den äh, Deutschen Filmpreis, Klar. goldene Leinwand, goldene Kamera, bayerischen Filmpreis und so weiter und so fort. Hat er halt da abgeräumtet. <lacht> abgeräumtet. Wolfgang Petersens das Boot aus dem Jahre 1981, jetzt gerade am 17. September, hat er 40-jähriges Jubiläum. Das gefeiert. muss ich mir vorstellen,
1: das ist echt ein alter Film, ne? 40 Jahre. Und, äh, Bilder, immer noch so gut. Das ist echt ein alter Film. Das ist echt ein alter Film. Da er in der Vergangenheit spielt, ist er ja auch zeitlos. Das ist das Gute an solchen Filmen.
0: Kann man so Filmen. sagen. Ja gut, ja. man hätte dann jetzt irgendwie sagen können, die Effekte sind dann halt irgendwie so mies, dass man halt irgendwie da rausgezogen wird. Aber es ist egal bei dem Film. Nee, der also fesselt. Ist, ist, also du, also bist wirklich, ist, du bist sitzt
1: im Boot, sobald du fünf Minuten gesehen hast.
0: Deswegen ist er auf Platz 64 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten. Petersens, das Boot. Ja und damit, ähm, haha, tauchen wir auf. <lacht> sind am Ende dieser Ausgabe. Äh, danke, Herr Mayer, für die, danke, Herr Meyer für die seelische Unterstützung. Äh, äh, danke, Deck. danke, dass du diesen Film hier mitgebracht hast. An- und unter Deck. Ähm, beim nächsten Mal auf Platz 63, da werden wir endlich wieder einen Filmpaten haben. Ah. Jawohl! Und zwar eine der berühmtesten Synchronstimmen Deutschlands, der auch eine Menge mit diesem Podcast zu tun hat. tatsächlich. <lacht> wir sind jedenfalls stolz, dass er dabei ist und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Es wird um einen Film gehen, der ein totgesagtes Genre wiederbelebt hat damals und bei dem Hauptdarsteller und Regisseur ein und derselbe waren, sind, äh, mit Oscars überhäuft, äh, von Erfolg gekrönt, äh, hat er seinen Star zum Megastar gemacht. Er war schon ein Star, aber wurde dann zum absoluten Megastar. Keine Idee. Äh, ich könnte jetzt noch was sagen, was es halt sehr, nee, sehr klar nee, machen nee, würde, nee, aber nee, reicht es vielleicht? vielleicht? Ich, hab, ich weiß es noch nicht, deswegen ist es so eigentlich besser. Soll ich noch sowas sagen wie Canis Lupus? Oh, jetzt hast du aber... Ah, jetzt das, ich eine ist, Idee. das ist ein super einfacher Tipp, äh, aber was soll's. Äh, ansonsten, äh, darauf freuen wir uns beim nächsten Mal, dieser Film. Ja, in so, in dieser Sendung. Und tschüss. Danke. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.